0: Друзья, всем привет! С вами подкаст Уральский энтузиаст. Это подкаст про людей и проекты, которые меняют Урал. Меня зовут Александр Козлов, я ведущий этого подкаста. Занимаюсь студией подкастов ⁇ Послушайте ⁇ занимаюсь телеграм-каналами. Про это мы рассказывали в прошлых выпусках подкаста. Можете послушать, если интересно. А сегодня у нас в гостях Николай Паньков предприниматель, мечтатель и автор идеи «Кругосветки». Всем привет. Да, Да. привет, Николай. Расскажи
1: немножко про себя для наших слушателей. Что ты вообще за человек? Историк. Мне нравится себя ощущать историком. Историк, да, мечтатель, человек, которому интересно делать что-то необычное. Да,
0: ну, Николай немножко скромничает, поэтому я представлю его, дам небольшой бэкграунд. Для тех, кто живет в Екатеринбурге и следит за новостной повесткой, наверняка вы видели в новостях анонсы кругосветного путешествия на яхте, морского кругосветного путешествия на яхте в честь 300-летия Екатеринбурга, которое должно было запуститься вот в этом году. Яхту, возможно, видели, которая была установлена на платинке рядом с водонапорной башней зимой, там проводились различные ивенты, события, там играли диджей... Другие мероприятия были. И вся эта история уже в течение двух лет, можно сказать, происходит. И вот по понятным причинам сейчас немножко идея с кругосветкой приостановилась. Но, как я понимаю, не...
1: Не отказывайтесь от нее все равно, да? Ну да, конечно, мечту уже нельзя отменить, мы ждем попутного ветра.
0: Да, и хочется просто поподробнее чуть-чуть узнать да, про всю эту историю с Курсветкой, как это все вообще начало зарождаться, какие дальнейшие планы, потому что понятно, что была амбиция пойти в этом году, но сейчас не получилось, ничего страшного, да, Курсветка большой проект, так сходу не всегда может получиться, от планов не отказывайтесь, мы поговорим и про маршруты, ну давай начнем с историей яхты. Достаточно уникальная яхта у тебя. Расскажи про нее. Что это вообще за яхта?
1: Яхта, это получается как отдельный персонаж, уже, на мой взгляд, немножко даже мифический. А Это единственная на планете титановая яхта. А у нее прекрасная история. Этот проект заложен в 1989 году. Мужчина, имени которого мы, к сожалению, не знаем, мечтал совершить кругосветную экспедицию вокруг Северного полюса. И в те времена не было систем навигации, поэтому было принято решение сделать максимально устойчивую к альдинам и ко всем внешним воздействиям яхту. И так как мы живем на Урале, у него волшебным образом оказался титановый лист 6-миллиметровый. Был куплен проект голландский классический, то есть это вершина кораблестроения, голландская верфь Вандаста-34, то есть 400 лет непрерывного развития, и она оптимальна для как раз северных широт. Что значит был куплен проект? То есть была куплена яхта с обшивкой не из титана, и сделана обшивка из титана? Классический проект, он из стали состоит, ну типа там два. Ну то есть проект это
0: куплена, грубо говоря,
1: яхта? Лицензия, да, лицензия на производство. А, лицензия на производство. Да, лицензия на производство, на заводе «Химаш» был сварен корпус этой яхты, и, к сожалению, в 1993 году этот человек умер яхта 10 лет простояла на заводе Химаш, потому что собственника, собственника не стало. Потом появился второй собственник. и По непроверенным сведениям, но вот сейчас основная версия, что это были некие москвичи-предприниматели, которые узнали про этот корпус, выкупили его, даже там какой-то судебный процесс достаточно долгий был. Выкупили и здесь, в Екатеринбурге, на заводе спрей ее достраивали еще 6 лет до 2009 И тут, опять же, непроверенная информация. В 2009-м их вроде как убили. Москве. Ну, то есть какие-то такие странные были персонажи. И яхта еще с 2009 по 2021 стояла просто на заводе, они пытались ее продать. А, ну, как-то это все дело не пошло. И в 2021 году а, мой товарищ Сергей Катаев, а, наш капитан, основной чемпион мира по парусному спорту, а, прибежал с выпученными глазами и говорит, ребята, тут такая есть ну вот просто уникальный артефакт. и Ну, и нужно что-то делать, нужно забирать. Вот, я тогда занимался ну, типа бизнесом, зарабатывал деньги, у нас там какие-то оборотные капиталы небольшие были. Мы пришли, увидели эту лодку. И первая мысль была ее, ну если честно и откровенно, купить и перепродать на загнивающий запад. Ну, типа там X3, X4 сделать. И когда я начал проникаться этой идеей, проникся, собственно, историей яхты, я понял, что ну эта лодка достойна ну, чего-то как бы именно от грандиозного, тупо перепродать ее и потом всю жизнь вспоминать, что вот у меня был некий артефакт, который я упустил. Поэтому я решил заняться и тут, наверное, романтизм какой-то излишний был отчасти, что я там книжки правильные там в... читал в детстве. И возникла идея, типа, а что бы не пойти на ней кругосветку? Блин, она же под кругосветку строилась, давайте поднимем на ней кругосветку. И все сперва, ну, там моряки в нашем их клубе крутили пальцем и виска и говорили, Коля, это космос, это вообще нереально. И история начала, закрутилась и вот уже третий год и получается, мы, мы были близки, и мы по-прежнему близки. И мы, вот я сейчас абсолютно, у меня нет никаких сомнений, что мы эту историю осуществим. Собственно, вот с Александра эта история обрела э, ну какой-то каркас. Э, Александр привел своих друзей покататься на лодке. Вот буквально в первый месяц, как мы ее спустили, там оказался журналист из My City, э, вышла первая статья на It's My City, где я так немножко сдуру ляпнул, что вот есть идея пойти кругосветку. Э, ну то есть эта мысль вышла в медиа пространство, в 12 часов вышла статья на на My City, в 12.30 мне поступил входящий звонок, я беру трубку и мне говорят, здравствуйте, телекомпания Rush Today, у вас прекрасная история, давайте, ну, давайте снимать сюжет, это очень круто. Ну и вот с этого времени закрутилось постепенно, команду мы набрали, то есть с точки зрения морской команды у нас ну это, типа лучшие моряки в России, вот, по этому направлению мы мы выбрали действительно лучших, там нашли техников, начали смету прорабатывать, маршрут. И изначально было принято решение идти самым сложным маршрутом.
0: Ну, про маршрут мы чуть попозже поговорим, я просто хочу вот пару моментов про яхту еще прояснить, пока мы далеко не ушли. Да вот, во-первых, ты э, говоришь, к тебе пришел Сергей, капитан, рассказал про эту яхту, как он вообще про нее узнал? То есть от, откуда вообще она возникла вдруг вот, в пространстве?
1: А это достаточно узкое же сообщество, mm-hmm. но парусники они себя называют, все друг друга знают, и у нас в Екатеринбурге есть завод Спрея, руководитель Сергей Сафронович Кисляков, то есть есть там 3-4 завода, которые делают спортивные лодки. А, то есть спрей
0: это завод, который занимается занимается производством яхт, яхт,
1: да, и именно на этом заводе ее достраивали. То ага. есть все про нее как бы в целом знали, что вот где-то она стоит и какая у нее судьба. Это угу. было неопределено. Но
0: никто не был готов взять на себя мужество ее выкупить. Ну и про титан все-таки. Вот все-таки она прям реально единственная яхта из титана. А
1: реально единственная яхта из титана. Я потратил десятки, если не сотни часов на изучение. Она реально единственная. А, то есть почему она единственная? Потому что ну тут немножко как бы специфика русского характера к она излишне крепкая ну то есть как бы просто для какой-нибудь верфи когда они разрабатывали бы проект ну то есть зачем делать настолько крепкую лодку чтобы пройти сквозь льды тут было все намного проще у них было восемьдесят девятом году 6 миллиметровый титановый лист и больше у них ничего не было вот и соответственно они не могут уже его на две части распилить и они сделали его в... из титана и в два раза толще, чем обычные лодки. Насколько я помню, там 3 миллиметра сталь.
0: Ну, титан вообще, он дорогой? Материал достаточно или как-то? Ну,
1: это самый крепкий металл на планете. Ага. Есть еще одна, это, это уже я немножко придумал, в самом начале это рассказывал. Я действительно думал, что это так. А у меня была теория, потому что это титановый лист с завода там авиационного какого-то пришел. У меня была теория, что это титановый лист для истребителей-перехватчиков, и типа он выдерживает температуру 3000 градусов. Ну то есть фактически этот титан может в облаке расплавленной плазмы находиться. И специалисты по титану, мы ездили на НПО Висма, разговаривали там с начальником производства, и он сказал, ну вот то есть авторитетный человек, который делает для Боинга детали уже там больше 30 лет, он сказал, ребята, реально, пройдет 10 тысяч лет, если она будет находиться, ну там в условно сухом, как каком-то помещении, ну, по пространстве, а с ней ничего не произойдет, то есть титан не подвергается коррозии, крепкий, и, ну, и устаревания металла не происходит.
0: Нет, усталости металла. Усталости, усталости, да, усталости да. металла нет. А обычно из чего делают, из алюминия яхты?
1: Сталь, ну, вот сейчас из всяких там карбоновых, современных материалов сталь, дерево, пластик. но ну, в основном пластик, там процентов, наверное, 80-90 пластик.
0: Да, значит, вот появилась идея пройти кругосветку на яхте, потому что она для этого, собственно, и строя. Я так понимаю, было несколько вариантов маршрута, давай вот по хронологии, какой была первый идея маршрута?
1: Самый первый маршрут, тут получается м- стечение типа, благоприятных обстоятельств, то есть странным образом в соседнем дворе жил чувак, чемпион мира, и мы с ним дружим 20 лет. Странным образом, это единственная на планете яхта оказалась у нас. Странным образом, ну вот сейчас там таяние ледников, и первый вариант маршрута мы планировали пройти вокруг Северного полюса, ну то есть получается по верхушке планеты. И до нас, ну типа в истории человечества, поверху Канады через северо-западный арктический проход на судах не льдового класса никто не проходил. Вот, и последние несколько лет там расчистились льды, то есть мы реально могли, окно возможности, мы могли стать первыми. Ну и, скорее всего, Встанем. Никто еще не опередил. Да, ну то есть э, на парсных судах там никто не проходил.
0: Uh-huh. Только на ледоколах?
1: Только каких-то? на ледоколах, ну и вообще эта часть Арктики, то есть российская Арктика достаточно исследована за счет того, что там ресурсы, вот северный морской путь. Канадская Арктика, ну у них тупо нету ледоколов, тупо нету инфраструктуры, а, там есть один а, острова, святой Елизабет, по-моему, если я не ошибаюсь, один из самых сложных участков, э, нам нужно было идти 1200 километров, и там в радиусе 3000 м- километров нет вообще ничего. Ну, то есть реально даже какой-нибудь там малиутской деревеньки, там вообще ничего нет. Ну, получается, как на другую планету. Ну, это высыпался. такой автоном-
0: автономный должен быть путь, да, там полный запас провизии и всего
1: такого. Экипаж э, сокращенный, 2 человека, и, э, ну и максимальный запас провизии.
0: И за сколько это можно участок пройти?
1: В среднем, ну, получается, это 600-700 миль, в среднем крейсерская скорость 100 миль.
0: Ага, ну, то есть за недельку там За недельку, там да. можно пройти.
1: Да, вполне лодка по проекту предназначена 3 недели автономного плавания, экипаж 4 человека. Угу. Ну, то есть она предназначена там для пересечения Атлантики. И мы изначально выбрали слишком сложный, пожалуй, маршрут. Если бы мы выбрали Атлантику, может быть, у нас и получилось первый год. Вот, мы выбрали самый сложный маршрут и... Ну и сейчас его немножко переработали, потом а, началась а, история после 24 февраля. Uh,
0: прежде чем мы уйдем в историю после 4 февраля, давай немножко посерединке историю затронем, которая была а, связана как раз... То есть изначально была идея чисто такого спортивного плана, рекорд, пройти по Северному морскому пути, но потом в этой истории появляется Екатеринбург, наша такая уральская идентичность, привязка к 300-летию города, и, как я понимаю, есть некая корректировка маршрута...
1: Да, мы встретились с Сергеем Юрьевичем Каменским, у него тоже давнишняя мечта сходить в кругосветку как-то у нас вот эти все идеи сошлись, и это была его идея сделать кругосветку в честь 300-летия Екатеринбурга. Мы пересмотрели маршрут, и мы планировали стартануть из Екатеринбурга, ну получается из центра Евразии, доехать до натрали, до Камы, там спуститься в Каму, и по внутренней системе рек и озер выйти в Балтику, либо в Черное море, и совершить Кургосветку со стартом и финишем в Екатеринбурге. То есть мы еще увеличили интересность маршрута. Такого точно никто не делал.
0: Да, то есть появилась такая история Екатеринбургская, но и потом вот, соответственно, произошло 24 февраля, да, и планы с кругосветкой, они стали корректироваться. Что сейчас вообще именно с кругосветным форматом? Кругосветный формат,
1: ну, получается, вариант с Канадой сейчас малореалистичен. Единственное, если пойти под нейтральным флагом. Вот, но этого не у него очень не хочется делать, потому что, ну, все-таки мы несем в первую очередь флаг Екатеринбурга и России. Вот идти там под какой-нибудь Панамой там или еще под какой-нибудь другой страной нам не хочется. Есть вариант через Панамский канал, либо через Южную Америку огибать. Но сейчас решили, ну, типа разделить экспедицию кругосветную на несколько частей. Сейчас у нас основной рабочий вариант обойти вокруг России вдоль всех границ Российской Федерации. Но ну, типа вдоль всех морских границ, выйти а, во Владивостоке через Камчатку, Берингов пролив по Севмор-Пути, до Питера, потом по рекам, и озерам, до Черного моря и вернуться в Екатеринбург.
0: Смотри, вот получается вы выходите во Владивостоке, огибаете Камчатку, дальше Северный морской путь, Мурманск, а из Мурманска каким образом вы попадаете в Балтику? Там Беломоро-Балтийский канал знаменитый. А, там то есть есть канал, да, который да, конечно, это соединяет. Конечно. Интересно. Я, честно говоря, <laughs> немножко про это даже не знал. А, окей, то есть потом Балтика,
1: и с Балтики по рекам. С Балтики через Ладожское озеро, там можно вообще в Москву зайти, но чисто теоретически в Москву, ну не в Москву, в Москву там слишком большой крюк. Потом в Волгу, все, мы спускаемся через Волго-Донский канал в Черное море и возвращаемся потом также до Камы. До Камы вы как возвращаетесь? По рекам и озерам. Для меня это тоже было открытие, что можно на яхте по Центральной России путешествовать. Да, то есть получается сейчас
0: Курсетка такая вокруг России, это рабочая история, да, рабочий вариант маршрута.
1: Есть еще вот последний вариант, ну типа самый маленький, угу. пройти, ну открыть условно новый стратегический путь, также дойти, доехать до Камы, там скинуться в Каму, дойти до Астрахани, пройти Каспийское море, там подняться снова на Трал и проехать по Ирану, ну, достаточно немного, там, тысячу с небольших километров. То есть мы за две недели из Екатеринбурга можем лодку перекинуть в Персидский залив. Вот, ну, это один из основ... одна из основных... Ну, Подожди,
0: за две недели это как? То есть, допустим, вот сейчас вот вы, допустим, стартуете, то есть это вы доходите до Камы, довозите лодку, потом она идет по Волге, сколько там дней?
1: <соспорщик> ну, дней 5-6. Это все под парусом? нет, по рекам и озерам только на движке.
0: Только на движке. Ну, немножко
1: это, конечно... Три недели, да. Не мне... так красиво уже да, получается. три недели. Понятно. Но, тем не менее, это такой угу. огромный результат.
0: Ну да, это тоже сейчас такой новый стратегический путь, вот этот транс-иранский такой, да, морской путь. Это интересное направление. Но, конечно, история с круга российской кругосветкой да, с кругороссийским путешествием, мне кажется, это... Она намного здоровья.
1: интереснее, и это, ну, такой значимый проект для страны, я считаю, что, ну, типа, мир меняется, и Северный морской путь, ну, по умолчанию, станет одной из основных транспортных магистралей ближайшего будущего. И мы покажем всему миру, что на небольшой лодке всего один с половиной метра в длину можно пройти Северный морской путь. И на Северном морском пути есть еще одна интересная локация — Новосибирские острова. Там вокруг Новосибирских островов, получается, на судах нельдового класса тоже никто не ходил. И у нас есть план посадить нашего капитана Сергея Катаева одного в лодку, и чтобы он совершил соло-проход вокруг Новосибирских островов. Ну, то есть, это мировой, это тоже мировой рекорд. рекорд, да, и это очень круто. Да,
0: это очень, очень крутая история. Хорошо, давай немножко тогда погрузимся еще в контекст вообще яхтинного спорта его развитие на Урале. Вот я знаю, что ты тоже рассказывал про то, что Екатеринбург, несмотря на то, что он не имеет выхода к морю. Это одно из таких мест, где яхтенный спорт
1: очень развит. Вот расскажи вообще, как это все здесь зародилось и происходило. Зародилось с 40-х годов, когда, в общем, приехали инженеры из Санкт-Петербурга, ну, из Ленинграда в то время. Ну, приехало два инженера, которые занимались на Балтике парусным спортом. И по собрались здесь на Урале две первые лодки, это всем очень понравилось, ну и вот постепенно развивался парусный спорт. Тут получается очень высокая роль личности, то есть был Крапивин, я, к сожалению, не помню, как его зовут, он был идеологом парусного спорта, то есть занимался с детьми, то есть это было первое поколение, вот он начал заниматься с детьми, и... Ну, то есть люди там с 6 7 с 8 лет уже на лодках а это как бы один из самых прекрасных видов спорта я считаю то есть ты управляешь лодкой там ветер в лицо и но ну, и очень это интересно и круто второе поколение потом эстафету перехватил юрий владимирович криченков собственно этот человек внес основной вклад в развитие парусного спорта появился сверловский свердловский клуб и уже третье поколение людей выросших на верхседском пруду занимающихся парусным спортом уже стали чемпионами мира то есть у нас у нас тут, ну, чемпионов Европы, я вот лично знаю, там, ну, несколько человек и парочка чемпионов мира. Ну, то есть, да, это уникальное такое сочетание, что чемпионаты Европы, у нас озеро, там, ну, 8 километров в длину, а чемпионаты мира проводятся в Екатеринбурге. И чемпионаты мира в Чемпионаты мира, да, проводились, вот, собственно, до 22 года, и наши спортсмены занимают первые места а в России есть, ну, там, понятно, что Санкт-Петербург, Владивосток, Сочи, ну, и вот Екатеринбург.
0: Ну, вообще, я вот недавно выходные был на озере Тургаяк в Челябинской области, очень красиво, и я понял, что даже на Урале, где, ну, до моря в каждую сторону, там, тысячи километров... Вообще, спорт на всех практически больших водоемах разумен. То есть у нас есть яхты на Таватуе, например. Вот на Тургояке есть тоже, собственно, яхт-клуб. Это достаточно развитая история. Хотя, казалось бы, где яхты и где Ну да,
1: тут есть некая клишированность, типа яхты. То есть что вот скажешь среднестатическому человеку яхты. Там всплывают какие-то олигархи, там вот что-то дорогое. На самом деле это не так все дорого, и люди своими руками собирают яхты. Я думаю, тут главное чувство некой свободы. То есть ты на работе, ну там, работа, дом, а выходные ты берешь свою лодочку, спускаешь на воду, поднимаешь парус, выходишь, и ты полностью свободен.
0: Ну да, очень здорово и романтично. Хорошо. Ну, пока в Кругосветку вы еще не отправляетесь в этом году. Да, ведется работа по подготовке, в принципе, экспедиции экспедиция. Этой. Есть другие проекты, которыми вы занимаетесь, и в том числе мы с тобой, да, занимаемся. Вот давайте чуть-чуть про это расскажем. То есть что сейчас вообще происходит на визе?
1: Сейчас ä, мы запускаем... Некое культурное пространство на базе яхт-клуба. И, ну и планируем реализовывать различные интересные форматы. В прошлом году мы делали йогу на воде, ресторан на воде, там делали вечеринки на яхте, кинотеатр на воде. Планируем сделать, что-то более, ну, сделать фокус именно на искусстве, на чем-то более интересном.
0: Фокус на искусстве. ты что имеешь в
1: виду? Выставки художников, там, показы какие-то.
0: Ага, ну я понял. Д-
1: а... Делать что-то крутое, необычное, интересное. Uh-huh.
0: Ну смотри, вопрос, на самом деле, я хотел свести к суперпрактической плоскости. Вот ты рассказываешь эту историю, очень красиво, кругосветное путешествие, да. Многие люди видели яхты и на верхсельском пруду, возможно, да, что она там
1: ходила. Есть ключевой момент, почему я вписался в эту историю. Я в молодости путешествовал, и у меня в Инстаграме есть слоган. «Мечта укажет путь». И я всегда старался попасть в какие-то необычные места, там, типа и Пирамиды Майя и все такое. И когда я пришел первый раз смотреть эту лодку, у нее брендинг для «Ночи музыки» в 2021 году на весь корпус красовался, красовался слоган «Мечта укажет путь». И я подумал, блин, ну вот это настолько явный намек вселенной.
0: Ну да, если даже наблюдать за тем, как дальнейшая история развивалась, какая синергия вокруг этой яхты начала происходить, люди там подтягивают какие-то события, то действительно... есть это... Есть некая магия, да. В этом магии есть, есть.
1: некая планов. магия. Уже было несколько очень тяжелых моментов, что... Но ну, уже хотелось сдаться, честно говоря. Но, ну, типа, все, все на тебе. И а, вот эта грань между, типа, запредельной какой-то мечтой, но ну, кто я и обычный чувак с района, там, условно. И, типа, кругосветка, там, еще там, Новосибирские острова, Северные, Арктические и все такое. И всегда появляются люди, как бы, ну, волнами. То есть появился Сергей Юрьевич Каменский. Вот, мы поставили лодку в центр. Появились другие люди. И каждый раз э, нас поддерживают новые люди, и эта мечта уже обрела некую реальность. То есть, многие в нас верят, и у нас все получится.
0: Да, это, ну, я тоже верю. Даже не то, что верю, я уверен в этом, просто что все получится. Это круто. Вот. И я, собственно, вел это к суперпрактическому вопросу: вот красивая яхта, людям интересно покататься на ней возможность. Как это работает? Походить
1: на яхте? Нужно приехать в яхт-клуб Коматек, найти нас через через Инстаграм, что-то мы еще сделаем, связаться и прокатиться. Мы стремимся. Есть одно из самых страшных ругательств, типа для моряков это гондолер, это человек, который просто катает людей без всего. Мы стремимся какие-то развивать интересные форматы, там свидания делать. Тусовочки мы делали, но не очень это зашло, потому что ну жалко лодку все равно. Вот мы открыты для встреч. Ужины на воде, там вот что-то такое более интересное. У нас лучший, лучший вид на закат а, с нашей лодки — это
0: 100%. Ну да, да, это да, вообще на визе лучшие виды на закат. Это точно.
1: Хочется делать, да, некое волшебство. А, я помню, в общем, был эпизод, чувак делал предложение своей жене, и, в общем, я сидел на берегу, пил кофе и смотрел, как они, ну, все уходят в закат, там Серега поднял красные паруса, и я понимаю, что, а, что они будут вспоминать этот момент всю жизнь, ну, то есть у них будет некая привязка к этой лодке, как бы к нам, всю их оставшуюся жизнь. Довольно часто делают предложение, и не несколько раз наблюдал там чуваков, которые там нервно достают коробочку с кольцом из кармана, там смотрят, потом делают. Uh-huh. Ну ск-
0: сколько уже предложений сделано uh-huh. на яхте? Больше десяти. Ничего себе, вот это да. Как говорится, вносите вклад в развитие демографического. Да, стараемся. Демографическое развитие России, здорово, здорово. А как капитан Сергей, он же капитан же имеет право на корабле женить сразу же молодоженов там. Да, есть такая У вас морской закон действует этот? Да, конечно, конечно. То есть сразу же может Сергей там, как говорится, был благословить
1: молодых и а он регулярно этим занимается
0: а, здорово ну вот друзья если среди наших слушателей есть романтики то пожалуйста для вас идея как можно удивить свою вторую половинку а, николай как вообще сейчас идет процесс подготовки
1: кругосветки что вы делаете конкретно для того чтобы эта мечта осуществилась мы сейчас да мы готовы Вопрос финансирования. Мы готовы, у нас готова смета, у нас готов технический проект, у нас, ну как бы парни-моряки ждут условного вызова, чтобы пойти. Сейчас мы поняли, что нужно сделать нашу историю более реальной, а потому что мы когда работали с крупными уральскими компаниями, мы поняли, что идея, как бы наша бесподобна и всех вдохновляет. Но это не кайнарня, то есть люди не понимают, типа ребята, может быть, может быть, просто сумасшедшие и развивать миф о лодке. Вот, в частности, вот этот культурный путь, который мы выбрали в этом сезоне, это один из этапов подготовки. Мы попадаем в новостную ленту, то есть люди, люди уже привыкают на третий год, что вот ребята все равно не сдаются и идут и как бы идут к своей цели. То есть разбавить, вот, ну что мы можем делать на Верхсельском Пурдо? И мы решили создать вот некие культурные программы. Есть проект, который мы вот буквально на днях реализуем Сделать из лодки арт-объект Используя паруса и корпус лодки как полотно И один из... Мы пока не можем рассказывать подробности один из. Может
0: быть, когда этот подкаст жует, он просто выйдет не в прям в день, когда мы записываем Может быть, уже будет этот проект реализован Я надеюсь, что это так вот. Но пока да, мы не можем говорить просто А Это будет очень круто то есть
1: яхта превратится... В полотно, в полноценную картину, получается. Не хочется слова арт-объект употреблять, но слишком клишировано. Произведение искусства. Вот. И так складывается, что каждый год яхта, ну, обретает некую, некий внешний другой фон. То есть сперва она была вот в красном, в красном дизайне, когда она нам досталась. А потом она стояла на плотинке. У нас было брендирование к 300-летию Екатеринбурга. Сейчас мы сделаем со... а в честь сказов Бажова. Вот есть концепт. Когда мы выйдем в море мы сделаем что-то другое и изначально у нас была идея на каждом континенте когда мы заходим там либо в каждый океан либо в каждый континент менять дизайн и чтобы кто-то из современных художников или из просто художников крутых рисовал новый дизайн и получается по ходу маршрута мы собрали коллекцию парусов и потом на три столетия Екатеринбурга привести эту коллекцию парусов, ну и выставить где-нибудь. Ой, там, это очень классная идея, на плотинке, да, да. Очень классная. С идеями тут у нас вообще порядок, их очень много.
0: Да, идей много. Это вот можно было бы даже, знаешь, просто накидываю идею. Вы идете по
1: северному морскому пути, и
0: там же разные коренные народы находятся. Да, у них есть у всех свои традиционные искусства, традиционная культура. Да, и допустим там начинается с Кам- Камчатка, там Якутия, да. С другой стороны там Ненцы, Ненцы там дальше, да. Потом э- Поморы и так далее, да. То есть у всех есть свои какие-то визуальные истории. То есть это было бы круто, чтобы парусающие вот соответствовали, допустим, этим
1: феноменально такая... крутая идея. Класс, да, класс, да, класс. Создать... Это очень круто. К- каждый вот культурный пласт, у них же разные культуры, у них и там, ну типа, они разные этносы, ну совершенно там одни европеи, европеоиды, другие там что-то другое. Я вот здесь расскажу такую историю,
0: тоже в тему вдохновения и в тему безумных историй. Я сам с недавнего времени, как познакомился с Николаем, немножко, конечно, тоже заинтересовался яхтенным спортом, но вообще моя стихия — это велосипед, да, вот мой такой... Прям спорт, это велосипед и путешественный велосипеде. Я этим тоже занимаюсь очень-очень давно. приехал уже очень много мест там на Урале, как бы, надеюсь, куда-то и другие э, выбираться места. И у нас в нашей такой тусовочке велопутешественников есть э, человек, который нас всех очень сильно вдохновляет. Этот человек он проехал все границы Советского Союза на велосипеде, причем абсолютно автономно, и он, то есть обогнул полностью Советский Союз, то есть это и северная часть, да, где он шел практически по, по льдинам, и, соответственно, южная часть, где он ехал по пустыням. Вот это супер невероятная история человека, который после армии, он вернулся на Камчатку, откуда он родом, вот собственно там жил, работал и такой в один прекрасный день просто решил на велосипеде выйти и проехаться вот так вот по всем границам. Три года его путешествия заняло. Это абсолютно невероятный подвиг, да, абсолютно невероятное с физической точки зрения, да, достижение. И это очень круто. Мы всегда этой историей вдохновляемся. Недавно вышел подкаст, где эта история рассказывается. Он электронекрасовка, есть такой проект. Вот там это, в трех эпизодах история этого пут- велопутешествия по границам Советского Союза рассказывается. Вот я. Всегда, когда мне в вел велопутешествия тяжело в моменте, да, я всегда вспоминаю этого человека, который на каком-то там старинном таком советском велосипеде, который весил 20 килограмм, когда у него не было современных всяких легких каких-то штук, там, газовых горелок и так далее, просто проезжал тысячи километров и становится чуть легче. Я понял, что история с кругосветкой на яхте это вот похожая как бы история такая, да, есть некая преемственность, когда тоже в тяжелых условиях, но в реальности пройти этот маршрут. Да, это очень
1: интересная тема, можно о ней поговорить. Есть Гвоздев, если я не ошибаюсь, он жил в Дагестане, у него лодочка, ну то есть история, можно погуглить, он свою лодку парковал на зиму, на балконе хрущевки, угу. то есть он прошел три кругосветки, у него лодка, ну вот реально чуть больше ванны, вот, и когда нам говорят, типа ребята, да у вас лодка маленькая, и вообще вы не справитесь, я всегда привожу пример, а, ну и там, путешественники до, до 19-го, там, до 20 века, то есть раньше люди просто брали и плыли в неизвестности, и ничего их не пугало, то есть на самом деле не так все страшно, и риски, а, учитывая там систему навигации, все, что у нас сейчас есть, и не такие большие, вот это все в голове, по большому счету, всегда кажется, как бы, вот я встречаюсь с одноклассниками, которые меня там с детства знают, и они такие, блин, нифига, кругосветка, я говорю, да, почему нет?
0: Да, но, Николай, если заглянуть в будущее, и когда ваша мечта в скорой осуществится,
1: чем будете дальше заниматься? Найдем что-то еще интересное. Я думаю, мы будем ходить, то есть океан уже, он же огромен. Есть еще очень интересные маршруты. В, в Омске есть Сергей Борисович Щербаков, а у них был проект, у них тоже похожая история, они сами строили яхту с конца 80-х годов, Сибирь называется лодка. Они вышли из Омска, поднялись на Аби, и был проект пройти сперва вокруг Северного полюса, спуститься вдоль Африки и э, вокруг Южного полюса. Вот. Но у них не получилось, они там по пути, в общем, возникли проблемы. Тут как бы история двояка, то есть вот у них не получилось. Они первый раз вышли в 99-м, там, э, э, ну, рассказывал очень классные истории, что там, э, когда они шли над Аляской, у них сломалась мачта в шторм, и они причалили там в какой-то алиутский поселок. И, ну, там алюты на собаках, они сидели, пили водку из горла на ступеньках местного сельпо и думали, что делать, как бы все, то есть двигатель скинуло, мачты нет. И откуда-то чудом появляется русский, который работает на на нефтедобывающих производствах, говорит, парни, вы что тут делаете? Я такие, вот, как бы идем на лодке, у нас сломалась мачта. Они грузят мачту на собачьи упряжки, куда-то везут на месторождение, завариваются и продолжают свой путь. Потом, когда они шли в Мексике, у них тупо кончились деньги. В те времена не было системы мгновенных платежей, что-то там зависли деньги им не могли перевести деньги, они устроились в местные супермаркет, работали грузчиками, ну, чтобы просто заработать денег на еду. То есть, это сама вот эта история: типа, куда-то ты идешь? Это одно сплошное приключение. Мы даже на верхседском водоеме постоянно ухватываем приключения. То есть постоянно что-то происходит, и это всегда круто.
0: А вообще такой вопрос: насколько сейчас кругосветки распространены? То есть есть такое ощущение, как будто бы, ну, кругосветка, вот, когда ты слышишь это слово, это сразу же такое «Вау!», то есть что-то супернедостижимое и супер невероятное. хотя кажется, ну, я тоже чуть-чуть погрузившись в эту тему, кажется, что, на самом деле, достаточно много людей в данный момент времени даже находятся в кругосветках, в том числе на яхтах. И, то есть это такая уже достаточно обыденная и относительно доступная обычным людям история.
1: Нельзя сказать, что она относится, ну не в России, это в... на Западе очень распространено, люди выходят на пенсию там в 50-60 лет, покупают большую лодку и идут, идут в кругосветку. Есть такое понятие бабушкин, бабушкин маршрут, кругосветка. То есть, ты выходишь из Европы, там попутный ветер ловишь. Если у тебя большая лодка, ну то тебя ну, условно говоря, тупо доносят до Карибских островов, там тусуешься идешь дальше. Но это распространено в Европе и в Штатах. а в России есть ну, реестр кругосветчиков меньше ну там меньше 15 человек сходило. То есть, всего лишь 15 Да, всего, морских именно, меньше 15. Есть в Новосибирске. То есть, это такая история. То есть нужно быть немножко как бы сумасшедшим, пожалуй. Есть ребята классные, я с ними встречался в Новосибирске. Они продали квартиру в Новосибирске, купили яхту, не самую лучшую, довольно такую. И пошли в кругосветку с детьми. То есть пошли в кругосветку с детьми, сходили в Антарктиду, сходили, пересекли весь Тихий океан. И, ну, в общем, была там встреча, и у них дети как выросли на яхте, получается. И и кто-то выкрикнул из зала, типа, ну, что это слишком жестоко по отношению к детям. И вот женщина, к сожалению, не помню, как ее зовут, она рассказала историю. Вот смотрите, мы зашли где-то там в Полинезии, там, в условную бухту. И, ну и смотрим, местные рыбаки едят рыбу. Мы эту же рыбу поймали, съели, а оказалось, что у местных рыбаков со временем выработался антидот, и они отравились. И маленькая девочка, 9-летняя, ну там не помню сколько и лет, то есть до младшей класса, она поняла, что, что родители отравились. А села на тузик, это маленькая моторная лодочка, которая всегда есть на яхтах, дошла до соседней большой яхты французской, не зная английского, тем более не зная французского, объяснила, что вот мои родители отравились, они Ездили на берег, там ей дали антидот. Она одна вернулась на лодку и поставила своим родителям антидот. И вот э, ответ женщина, женщине из зала: А ваш ребенок, который каждый день просто идет в школу, он может что-то подобное сделать? Ну, то есть, вот эти все теории выход из зоны комфорта. Но это <смех> супергеройская какая-то история. Дети супергерои. А, да там, получается, нет вариантов. У меня вот э, в прошлом году была тоже такая интересная история. Я слишком, пи, слишком в себя поверил, условно. Ну, там, типа, попали мы там в, в, в наш верхседский шторм, а у нас отрубился двигатель. И Ну, и включаются какие-то... Я называю это режим биксерк Management, То есть включаются какие-то внутри. Ты понимаешь, что у тебя вариантов нет, и условно надо вести эту историю и все исправляешься с ней. Всегда находятся люди, которые сразу подключаются, начинают тебе помогать. И это очень круто, собственно, ради этого стоит жить. В
0: завершение нашего разговора про кругосветку, вот хочется сделать такое небольшое заключение. Хочется верить, что наш подкаст слушают предприниматели, да, возможно, представители каких-то компаний которым эта история тоже откликается, которая имеет, ну, на мой личный взгляд, государственное значение, да, мне так кажется, что это государственная история, которая величие нашей страны может в очередной раз подчеркнуть. Сейчас, я так понимаю, что ищете вы партнеров для кург да, давай, ну, такое небольшое обращение, обращение для партнеров, для тех, кто хочет поддержать, как это сделать, что нужно, то есть…
1: Да, мы ищем а, стратегического партнера. Нам хотелось бы, чтобы это была одна компания, а, в которой у нас бы совпадали ценности и идеология. За два года подготовки к кругосветке, а, не выезжая за пределы Екатеринбурга, ну, то есть сама концепция позволила нам выйти на федеральный уровень. по телеканалу Russia Today, ТАСС, Лента.ру, несколько миллионов просмотров. И мы поняли, что эта история а, настолько классная, что мы в Екатеринбурге, собираем миллионы просмотров. То есть, когда мы выйдем в море, мы получим долгоиграющую, интересную историю с максимальным вовлечением. Наш стратегический партнер получит 250 квадратных метров, единственные на планете титановой лодки с экипажем классных ребят, которые будут перемещаться. Ну вот, если рассматривать проект ⁇ путешествия вокруг России ⁇ который будет перемещаться через все климатические зоны. Вулканические острова Курил, Тундра, Центральная Россия, Санкт-Петербург. Это долгоиграющая, прекрасная, патриотическая и всем, безусловно, интересная история. 18 месяцев путешествия и насыщенная культурная программа. Мы снимем документальный фильм, будем снимать лайвы, будем активно вести все соцсети. Мы гарантируем нашим партнерам, что все вложения окупятся с слегка.
0: Да, друзья, если вдруг, среди наших слушателей есть люди заинтересованные, ну, я думаю, что контакты Николая найти не составит проблем, в том числе можно будет мне написать. Николай, история великолепная, с кругосветкой. Мы всем городом за вас болеем, да, помогаем, чем можем. Вот Уверен, что это получится. Ну, я лично говорю за себя, я уверен, что это все получится. Вот Тоже буду стараться этой истории способствовать. Большое тебе спасибо, что пришел в гости в подкаст, поделился этой историей. И я думаю, что мы запишем еще один выпуск. Где ты уже поделишься впечатлениями после кругосветки? Вот он тоже выйдет. М- можно по пути записать
1: из каюты <с где-нибудь и записывать там каждую тысячу. Ну да, да,
0: будем делать отдельно аудио-дневник кругосветки. Да, тоже классная история. Да,
1: всем спасибо, будет интересно. Да, друзья,
0: с вами был подкаст Уральский энтузиаст. Большое спасибо, что служите нас. Будем благодарны, если вы напишите отзыв нам на Apple подсветки. Подкастах, поставите лайки, оценочки, ну, возможно, зададите какие-то вопросы в комментариях, и, конечно, поделитесь этим выпуском с вашими друзьями. Спасибо, всем пока.
1: Уральский